1: No, ol, olema, olles mitte enam esimes noorus, ma võin arvata, et mina seda küll ei näe, kui me ideaalsesse maailma jõuame, ja teiselt poolt on ka väga erinevaid käsitusi sellest, milline ideaalne maailm võiks välja näha. Kindlasti on kellegi ideaalis ka maailm, kus sõda on peaaegu et igapäevane.
0: Sõjamuuseumeid on peagu igas riigis maelda. Ilmselt on riike, kus neid on mitmeid, ma olen mõnedes nendes käinud. Mis on sõjamuuseumi ideoloogia? Kas, kas see üldine ideoloogia on see, et püüame ikkagi muuta maailma paremaks, meenutada ja mäletada neid koledusi, mida sõjad kasutavad, või on veel eesmärk?
1: See on riigiti väga erinev. Ajaloos on üldiselt nõnda, et kas just enamik aga suur osa riikidest on ühel või teisel moel sõjast sündinud. Et nad on oma sünni nimel sõda pidanud. Ja siin 19. 20. alguses oli see ikkagi eesk, et osa rahvuslikku identiteedi põhistamisest. Et meie olime vaprat sõjamehed ja rajasime oma riigi. Allesime sellest verd ja oleme nüüd sellised. Tänapäeval on siin asjad mõne võrra muutunud. Esiteks võib sellepärast, et ajalugu kui teadustik dissipliin on ikkagi viimasel sajal aastal kõvasti arenenud, ja mõne võrra taandub sealt see ülda, kangelasloo osa, ja püütakse leida seda, kuidas asi päriselt oli. Seal on ka omad puudujäägid muidugi, sest on terve plejaad, nagu öeldakse, nõnda nimelt paljastaja ajaloolasi, kes otsivad vigu selles, mis seni on kirjutatud või arvatud ja siis võilevad sellega avalikkuse suure tähelepanu, sest ikkagi avalikusele meelib, kui midagi on valesti. Valitsus valetab alati, nagu me teame. Aga tänapäeval üritatakse Eri riikide eri moel, näiteks Saksa muuseum, mis on Dresni lähedale väga suuri uhke, nemad püüavad esitada ühel poolt Saksa sõja ajalugu, aga teisel poolt näidata seda ikkagi sellises kaasaegses ja rahumelses võtmises selles, et sõda tõi kaasa suuri kannatusi. Nüüd võib olla mitte nõnda Euroopalike riikide muuseumid on ikkagi veel seal Kangelasloo juures sageli. See, ma olen käinud Ukrainas, selles Teise maailmasõja muuseumis kümme aastat tagasi. Umbes. Siis oli ta muidugi ümber kujundamisel kaasaegseks muuseumiks, aga Ukrainas Kiievis oli ka, või võibolla siia maani, ka Armeemuuseum, mis siin aastal 2009-2010 üritas ehitada kirikud keset külase tähendab siis Kovpaki partisanid ja SS-T-viisi Kalitsia vahel. Nii et eh, paratamatult see, milline on muuseum, sõltub sellest, millised me oleme ise, mida meile koolis õpetatakse ja mida meie juhid meile kõnedes räägivad. Aga üks tõsine kaasaegne muuseum, ma arvan, peab püüdma sellest eh, siiski distantsi hoida ja seda tõsist tõde
0: esitama. No jah, nagu te tegelikult juba ka vihjasite siis... No, paljudes riikides tekibki kiusatus muuta see sõja ajalugu ikkagi natuke ideoloogiliseks. Miks ma seda räägin, on see, et mul on olnud juhus käia Kerchi sõjamuusiumis seal koobastes enne kui Krim okupeeriti. See hähtis mulle sügavalt sellise ideoloogilise punase mulje ja teine, mis mind vapustas, toona Siio oli kui ma käisin surma väljade muuseumis. Seal, see on siis see koht, kus punakmeeritapsid enam kui miljon inimest ja teate, mis mind jahmatas, seal on, me tead, kas te olete käinud, aga seal on ei. pealuudest püramiid, kus laste pealuud on püramiidi kõike tipus. Esiteks on see, on see õõvastav ja teiseks seal samas Tappe väljadel on Killing field, siis siia maani võib komistada maasest välja tulevate sääre, sääreluude vastu. Ja see on ametlik muuseum, Siin on 9 pileteid. Noh, sellist ideoloogiat Euroopa muuseumid ilmselt kunagi rakendama ei hakka õnneks.
1: No jah, kultuurid on ikkagi erinevad ja see, mis Kambodžas või Kampootsias, kui ta oli kmeeride võimavar toimus, see on muidugi ajaloos suhteselt võibolla arva asi. Aga Kertsis või siis tegelikult Krimmis on, mina minagi ka keeldritas, aga need olid Massandra Veini teha omad. Ja see Volodja Dubinin oli see kangelele minu meelest, keda meile meie 70. aastate nooruses Eesti keeldegi tõlgituna tutvustati, kes seal koos punaste partisanidega koobastes fasšisti kokkupantide vastu võitles. Aga see selleks, eks ikkagi, noh, Eesti on hästi vabariik ja selles mõttes on siin ajalugu ja ajaloolasena hea töötada. Selle pärast, et ükski poliitiline erakond, olgu ta võimul või ei ütle, kuidas ajalugu tuleb kirjutada. Ajaluguolased saavad seda teha oma tahtmist mööda. Paljudes riikides ja paljudes demokraatlikes riikides võibolla see päris nii lihtne ei ole. Sest kui me mõtleme näiteks ka Saksamaa peale, siis on seal teatud selline põhipool ikkagi olemas, millest kõrvale kaldumine võib üksime, karjääripisut takistada. No ma ei tea, nüüd on kõik muutunud, aga see oli enne, kui eelmisel aastal sõda algas. Tomo enam
0: kui aasta on kestnud Venema kalale tungu Ukrainale, kas ajaloolased juba uurivad seda sõda ja talletavad seda sõda?
1: Ajalulised kindlasti talletavad. Ma ei tea, kas see on kinni pandud. Seal Vabatsa platsil oli, Mäluinstudioon oli näitus selle sama Kiievi Teise maailmas ja muuseumi kogudest. Temad olid kogunud neid materjale ja, ja teinud sellise päris uhke väljapaneku. Aga ajal uurimisega on mõnda, et ajalugu on ikkagi teadus ja Teadus on see asi, et püütakse kasutada võimalikult kõiki materjale. Praegu me Ukrainasõjast näeme seda, mida meile tahetakse näidata ja analüüdikud räägivad siis sellest, mida neil on näidatud selle teadmise baasil, mis neil on varasemast olemas. Nii et, ja analüütikud ikkagi, nemad ei uuri selles mõttes ju ajalugu, nemad tahavad teada, kuidas see lõpeb ja mis sellest saab. Et seal on see vahe. Ma arvan, et... Teist maailmasõda sai sellepärast pärast varakult uurima hakata, et Saksamaa kapituleerus. Saksamaa kõik arhiivid, algus olid ameeriklaste käes, pärast toodi Saksamale tagasi, olid uurijatele avatud niivõrd kui võrd ja selle tööga sai peale hakata. Samal ajal punaarmee arhiivid, Nõukogude arhiivid olid kinni, kuni selle sajandi noh, eelmise 90. aastateni, millest tulenes, et Nõukogude käsitus teisest maailmasõjast oli ikkagi see, mida propaganda asutused välja mõtlesid, pluss siis see, mis juurde tuli tsenseeritud mälestustest. Sest, no, kõik me ju teame, et Nõugu teale ilmunud ükski raamat ilmad suuri loata, isegi mitte Marsal Suuk või mälestused. Ja no, me ei, ei tea, kuidas Ukraina seda lõpuks lõpeb. Me tahaksime, et me teaksime, me ei tea, aga, aga ma arvan küll, et mina oma eluajal seda ei näe, kui mõlema poole dokumentid on vabalt ja me saame vaadata, mida üks pool mõtles, mida teine pool mõtles, kuidas välja tuli ja mis olid need tegelikult plaanid mõnes väiksemas operatsioonis või kogu suures pildis. No tegelikult,
0: kui ma vaatan seda ja jälgin seda Venema agressiooni Ukrainas, siis noh, ühelt poolt ma võiksin ju väita, et tegelikult saaks selle sõja ajalugu hakata vaikselt kirjutama juba enne 24. veebruari eelmisel aastal, kui see sõda ametlikult algas. Tegelikult see sõda algas märtsis 2014 ja ideoloogiliselt veel palju varem. Või on see liiga lihtsustatud, ette kujutus?
1: No see, kui seda ükskord kirjutama hakatakse, siis kindlasti alustatakse varasemast ajast. Aga no, meie põlvkonnale on ju omal ajal olnud laua raamatuks Jaroslav Haseki, ja seal on üks kangelane kadeet piigler, kes kirjutab ka oma rügemendi veel pidamata lahinguid ja joonistab nende skeeme. Need ka see oht on alati olemas. Teeme siin väikese pausi ja siis jätkame meie vestlust.
0: Julge olla. Saate valmimist toetab Kaitseministeerium. Saade julge olla jätkub. Mina olen ajakirjanik Kaina Ruussar ja mul on hea meel olla kuraatori stuudios koos sõjamuuseumi Kindral Laidoneri muuseumi direktori asetatäjaga teadusalal Toomas Ijog. Toomas ma jälgin ajakirjanikuna väga põhjalikult kõiki neid teateid, mis minu nii jõuavad Venema kaitseministeeriumist, Kraina kaitseministeeriumist, ja ma pean tunnistama, et ma ei saa usaldada kumbagi, kumagi pole teateid, aga teie ajaloolasena oskate öelda, millal siis selgub tegelikult ühe sõja puhul tõde, kaotuste, raha, purustuste ja muu sellise kohta?
1: See on... Üks väga keeruline küsimus. Varem või hiljem tehakse see niivõrd kuivõrd selleks, et selles lepitakse kokku. See tähendab seda, et ideaalses maailmas sellegi süüdlane maksab kinni ja talle esitakse arve. Ja see ongi see kaotus siis. Aga tegelikult see tavasti ei juhtusest, kui me vaatame näiteks teisemaailmase lõppu võeti seda, kui Soome ja Nõukogude liit tegid parat rahu 44. aasta septembris. Siis oli see juba mõne kuuga üsna selge, kui palju Soome peab Nõukogude liidule maksma. Nii et kõik sõltub. Ja sama asi on inimkaotustega. Arrastusajaloolest armastavad väga täpseid arve ja neile meeldib ühelse täpsusega, kui mitte täpsemalt kokku lugeda, kui palju ühel ja teisel poole surma sai ja haavata sai. Ja seegi on väga keeruline küsimus selles mõttes, et mis on sõjas surma saamine, see on muidugi defineeritud, see on sellepärast juba defineeritud, et mitte ideaalmaailmas, vaid tavaliselt saavad langenud sõduri, ofitseri, kindrali omaksed ju riigilt toetust. Ja sellepärast peab ju olema teada, kas ta on surnuti nimekärs või kuskil mõjal. Aga, aga see on ikkagi suurte sõade pohul väga ebamäärane. Suurvusjärgud on teada. Ja purustustega on samamoodi et see on ju lõpuks ikkagi mitte asi isenes, vaid väärtus. Ja, ja kui suur see väärtus rahas on, see sõltub sellest, kui palju mingi asi ajal maksab. Nii et sellele võib olla väga suurt tähelepanu Ei maksaagi pöörata ja alati kui ma viimasele ajal olen pidanud kirjutama mõnest sõjast ja või mõnest lahingust, siis ma olen lihtsalt esitanud koos viitega allikale mõlema poole, kui see on võimalik andmed selle kohta, mida nemad on oma kaotuste kohta üelnud.
0: No käimasoleva sõja puhul on ikkagi need andmed väga erinevad. Need andmed, mida me saame Ukrainast, Ukraina kaitsejõududelt ja kaitseministeerimist ja need, mida me saame... Venema kaitseministeeriumist või seal see agressiivse sõjaväe käest, aga, aga ma küsin oppis niimoodi, et kuidas sõjad mõjutavad meie sõjamuuse. näiteks käimas olevad sõjad, või ei
1: üldse? No, ikka mõjutavad, see, see ei ole küll otses, et võibolla see teaduse küsimus, aga see on, mõju on selles, et inimesed käivad rohkem sõjamuusiumis selle pärast, et nad tahavad näha, mis see sõda on ja no, lõpuks nädalavahetse tuleb ka midagi teha, eks ole ja see on üks võimalus, mis võibolla mõnikord on meelest ära läinud. Ja teine asi on see, et meil on olnud temaatilisi näitusi siis kui oli 2008. aastal Gruusias sõda meil oli selle kohta näitus hiljem ja nüüd on meil see sõjamuuse mis jõudnud ka see tank, mis siin Vabaduse väljakul oli Vabaduse platsil oli et, et mõjutab kindlasti ja Aga kui sõda on ükskult lõppenud, siis sõjamuusumides ja kõigis muuseumides on püsi ekspositsioon ja on siis ajutsed näitused või ajutisem ekspositsioon. Ja vastavalt selle, kuidas ajalugu edeneb ja sõda koos kuulub selle ajalugu edenemise sisse, vastavalt selle tuleb aegalt ka neid ekspositsioone uuendada, sest kui me oleksime kõike õigesti teadnud juba 50 aastat tagasi, siis võibolla ei oleks elul eriti mõtetki, sest kõik on juba ju ette teada, aga me ei tea veel palju seda asju ja kui see muutub, siis me vastavad sellele käima ajaga kaasas.
0: Toomas siia te väitsite, et kui ma õigesti aru sain, et Ukrainas sõda on suurendanud teie muusiumi külastajate arvu või teie muuseumi vastu huvitundajate arvu?
1: Jah, nii nad väidavad. Need, kes meil vastutavad sellest, et lugeda kokku, kui palju meil külalise käib ja neid need vastutavad Vähemalt alguses, ma ei tea kus see nüüd on. Nüüd on ju aasta möödas. Inimäärib kõigega. Kas sõjamuseum on meeste muuseum? Noh, me võime ju öelda, et sõja vastu tunnevad mehed. Sõja ja sõjan tuse vastu tunnevad mehed rohkem kui naised enamasti. Aga meil on ju ka kõrgeid vanem ofitere, kes on naised. Meil on tüdarlapse, kes teenivad sõjaväes rääkimata kaitseliidust ja naiskodukaitsest ja, ja koodtütardest ja kõigest muust. Aga loomulikult paratamatult on see nii, et selliste tehniliste vidinate vastu, mida ju sõjamuusium hulgaliselt esitleb, on meeste huvi suurem. Püssid si ja tankid ja, ja siis ka ajalugu olla kui niisugune või sõja või niisugune. Tuleme selle, et T-34
0: juurde tagasi, mis on nüüd teie muuseumi hoovil Kumba te...
1: ah? Kumbade et meil on kaks tükki. Üks on Hoovil ja teine on Kuuris või kaaris. Um, Narva oma või? Mõlemad, noh, võtame Narva oma ja
0: võtame selle, mis on Kuuris. Vastupidi, meil on on... Mida ma küsida tahan on see, et mille poolest need T-34 on siis meie muuseumis nii eriliselt? Terve Euroopa on neid
1: romusid täis. Noh, mis on väga erilist on... Eestis lihtsalt neid ei ole, võrreldes Euroopaga ja neid saab tulla sõjamuus, me vaatame, ei pea saaks Euroopasi minema, aga lihtne vastus, aga, aga võib-olla keerulisem vastus on see, et see, mis me loovis on, see on Poolas saadud, Poola modifikatsioon, Poolas toodetud T-34 töökorrastant, mis saab mis käia. Mis no, sõidab, no. Ah. Ma arvan, et tal see relvastuse pool võibolla ei ole nii töökorras, Ma ei tea, sa täpselt lausalt, üldes, pole kunagi küsinud. Ja tanki vastu on huvi ja, ja raumulikult nagu kõik, mis sõjast räägitakse, on seotud ka propagandaga või siis uuemal ajal nimetakse seda vist strateegilises kommunikatsiooniks, Aga... Ja T-34 on üks teise maailmasa sümbolid. Ja väga palju inimesed tahavad näha, milline see tegelikult välja näeb. Ja kui me näeme seda filmides või, või telesaadetes või piltidel, siis võib-olla ta isegi tundub suurem kui ta tegelikult on
0: no jah, paraku võib seda T-34 minu üllatuseks näha siia maani Viini kesklinnas ja Berliini kesklinnas posti otsas et...
1: ja, ja sõjamuusiumi, tähnud, Saksa sõjamuusiumi ei ole päris Trestenis selle ärelinnas ja seal ees on park, kus vist, me ei sellist T-34 ei olnud, aga see on punaarme monument küll, kesed suut väljakut.
0: Ja. Kulge, ma ei tea, kas te oskate vastata, aga kas venekeelt kõnelevad inimesed tunnevad e muuseumi vastu huvi? Jah, muidugi.
1: Meil käib päris palju venelasi. Nii, noh, varem oli ka turiste, eks ole. Nüüd on turiste võib-olla vähem, aga, aga neid Eesti venelasi käib meil palju, või no Eesti venelasi, Eest, neid kes venekeeles räägivad. Ja kui meil on see muuseumöö, Korra aastas, siis kui muus on tasuta, siis on suhteliselt ka väga palju ikkagi venekeelseid inimesi. Küsin teie, kes sellise küsimuse.
0: Kui palju saab pidada ajalooks neid arvukaid käsitlusi, mida me no, saame siia maani raamatupoodidest ka osta ja mis räägivad sellest, et mis saanuks, kui läinuks teisiti. See ei ole ajalugu või on.
1: Noh, see on selline populaarteaduslik kirjandus ainetel Ta põhineb ajaloolistele faktidel, aga ilmselt need on ju erinevaid, eks ole. On, ja... on, aga nad on, mõned on väga huvitavad luked. No, muidugi, aga nad, võibolla enamiku neist iseloomustab see, et nad ikkagi... Ei ole metoodiliselt teadus, et nad kasutavad fakte, ja argumente valikuliselt, mis selles mõttes nagu põhjendavad seda, mis on autori ette kokkuleb, et mida ta väita tahab. Teaduses võibolla on mõnikord ka nii, et, et hakatakse uurima, tahetakse vaadata, hatakse midagi avastada, mida me veel ei tea. Nendes tulevikunägemustes enamasti autori teab, mida ta tahab öelda seal lõpuks. Seal on see vahe ajaloo teaduse ja nende raamatute vahel. Kui ma
0: loen sõja ajale käsitlusi, siis noh, aeg ajalt on tõesti ajaloolased tõestanud ära, et ühes või teises sõjas üks või teine väejuht tegi saatuslikku vea. Aga miks ma ei peaks arvama, et see on ajalugu, kui ma mõtlen teisiti, et aga kui ta ei oleks teinud seda viga, kas see oleks muutnud sõjakäiku või see ei ole enam ajalugu? Tähendab, vea tõestamine on ajalugu, aga kui oleks läinud teisiti, on juba populaarteadus.
1: No jah, sest seda ju ei juhtunud. Ja Selles mõttes see ei ole ajalugu. Ajalugu tegeleb minevikuga ja oma ideaalis ikkagi minevikuga, mis on päriselt olnud.
0: Julge olla! Saate valmimist toetab Kaitseministeerium. Ajakirjanik Aina Ruusar jätkab kuradit otsestuudios vestlust sõja ja Kindral Laidneri muusiumi direktori asetäitjaga teadusalal Toomas Hiioga ja me räägime sõja ajaloo uurimisest kõige laiemalt. Toomas kas sõja ajaloo puhul kehtib ka reegel, et kõige väärtuslikumad andmed tulevad sõjas osalenutelt ja see aeg on umbes veerand sajandit. Miks ma küsin? Väga paljud inimesed, kes on uurinud. Reisiparvlaeva Eestoonia katastroofi väidavad, et 25 aastat on umbes see, kus inimese mälu veel ei, ei ole emotsioonides niimoodi mõjutatud.
1: Või seda ei saa niimoodi öelda? No saab ikka, aga ajalugu ei koosnud ainult sellest, mida asjaosalid ise mäletavad, vaid siin nad lisandavad dokumentid, ajakirjandus, isegi arheoloogia, Ja palju muid asju, ainult selle pealt kuigi elu on alati õigus, nagu me teame, aga, aga ainult selle pealt, mida inimesed pärast mäletavad, võib väga viltu minna selle ajalukirjutamine ja see 25 aastat, noh, muidugi aga üks, üks asja on see, et läheb meelest ära ja isegi juba vaatad, et see asja oli võib kohas minu meelest, kui ta tegelikult on Aga teine on see, et selle 25 aasta jooksul inimene elab edasi ja talle lisandub teadmisi, arusaamisi, teiste arvamusi selle asja kohta, mida ta just kui mäletab. Ja see muudab ka seda, mida ta 25 aasta pärast räägib. Nii et loomulikult ka sõjaväes on selline kohe pärast lahingult raport. Ma selle kohta mingi peiniksem nimi ka, aga mulle tuleb praegu meelde. et kui mehed on operatsioonil ära käinud, siis võetakse nendelt see info kohe välja, enne kui see muutub või... Või teiseks, teiseks saab.
0: Tomas kui läbi on maailma ajaluku kirjutatud sõjad läbi uuritud? Kas me võime üldse sellist küsimust püstitada? Mm, kas me, saab ikka muidugi. Kas, kas me võime öelda, et näiteks esimene maailmasõda ja teine maailmasõda on noh, üldjoontes nii-öelda kante vahel?
1: Ei, me ei saa seda öelda. sellepärast, et nagu ma Alguses ka ütlesin, et paratamatult sõltub ajaloo ka sellest, kes me parasti oleme. Ja me küsime võibolla selle mineviku kohta, millest me kirjutame teissuguseid küsimusi, kui küsisid meie isad ja küsisid meie vanaisad. Ja kui me ütleksime, et sõjad on lõpuni läbi uuritud, siis mis mõtet oleks enam tegelda vana Roomaga näiteks või siin asja ilmus hea sõbra Juhan raamat Saksa, Saksa ordust Liivimaal. Mis mõte, et 500 aastat on möödus? No? See on ju piisavaeg selleks, et see asja oleks läbi töötud, aga nii ei ole. Ja aga esimese kohta ikkagi selgub uusi andmeid, uusi fakte, aga mis võib olla veel tähtsam on, mida mõnikord ära unustatakse, on see, et meie võime andmeid töödelda on eriti just viimasel viimasel parikümnel aastal tõhutult kiiresti kasvanud. Me suudame töödelda väga suur andmeid ja, ja fakte ja nende vahel on ju väga palju seoseid mida varem võibolla ei nähtud nii et selles mõttes on selle ajaloo uuesti kirjutamine annab ka uut tulemust
0: ajaloolasena ja ka sõja ajaloolasena ja sõjamuusiumi direktori asetäitina te ilmselt oskate öelda et rääkides Eestist millised on need No, need esimese ja teise maailmase aegsed nii öelda valged laigud, mille ajaloolased võiksid neid sõdu Eesti pinnal käinud sõdu samamoodi veel uurida?
1: Esimese maailmasõjaga aga on selles mõttes isegi võib olla neid valged laike rohkem sellepärast, et esimene seda on meil jäänud veidi vabaduse varju ja No, esimeses maailmas sai rohkem Eesti mehi hukka või kaduma kui vabadussõjas samal ajal. Ja see puudujääk või mis puudujääk see oli nii juba sõjade vahelisel ajal, sellepärast, et avalikust tähtsustas võitu vabadussõjas loomulikult palju rohkem kui Esimeses maailmas ja Vene sõjas osalemist. Ja varem ei olnud ka nii lihtsalt võibolla kätte saadavad mõlema poole. Ehk siis meie kontekstis Saksamaa ja Venemaa arhivimaterjalid selle sõja kohta. No Saksamaa arhivimaterjalidega on nutune lugu sellepärast, et Saksamaa sõja arhiiv sai vist oli see 45. aasta aprillis korralikult pihta ja suur osa põles lihtsalt ära. Aga Venemaa arhivimaterjalid on vaatamata revolutsioonidele ja sõjadel ikkagi mingisugusel määra alles ja venaeloolused on neid publitseerunud ja nad on osaliselt kätte saadavad, nii et see töö ootab veel ees. Praegu on sellega mõnevõra keeruline muidugi, aga, aga ajad muutuvad. ja muutuvad. mis teise maailmasõtta puutub, siis teises maailmasõjas on olnud meie probleemiks võib-olla see, et Meil on see ajalugu olnud ühelt poolt kirjutatud kuni siin parikümne aasta taguse ajani veel nii Saksa kui Vene propaganda materjalide põhjal ja teiselt poolt võib võibolla Oleme me liialt keskendunud eestlaste või meie tegemistele, kuidas metsavennad ja sa teist seda teist maailmas seda oma vahel. Ja samal on meil tähelepanuta täiesti jäänud see suur sõda, mis tegelikult siin Eestis peeti. Mõned isegi võibolla solvuvad, et kuidas siis nii, et sa teed sellest sõjast nüüd mingi Vene-Saksa sõja, kus eestlastel ei ole üldse midagi öelda. Et nii see nüüd ka päris ei ole, aga, aga see pool on vaja veel läbi uurimist. Seda on uuritud, aga siin on, ma ütleksin, siiski selline üldistus on veel puudu sest need materjalid on meil nüüd käe pärast ka venematerjalid muuses ja nüüd on internetis, need on digiteeritud ja see ikka veel töötab ka tänapäeval. See, see andme pank, vahem, et on selle nimi vist. Et, probleemiks võib siin pigem see olla, et, et nooremalt ajaloolased et no, on pikem on üks asi ja teine asi, mida ma olen alati öelnud, et nad ei oska neid keeli enam. Taha, et see Eesti Inglise keelest on natuke vähe selleks, et esimesed teise maailmuse ajalugu uurida. Et kui mõni ajaloolane noor ajaloolene kuuleb, kuuleb seda saadet ja tahab ajalooliseks saada, siis õppige keeli. Need sõdu ja lahinguid ja peiniteooriid võite suuremast peast ka meelde jätta, aga keeli tuleb võita noorelt, sest pärast on hilja.
0: No vene keelele viitatada eelkõige.
1: Vene ja saksa ka ikkagi. Saksa keel on Eesti ajalus võibolla isegi sama tähtis kui mitte tähtsamki kui vene keel.
0: Kas sõja ajaloolastel ja no, kas sõja ajaloo huvilistel on kuskil kättesaadavad need nii öelda valged laigud, millele võiks keskenduda rääkida siis esimesest ja teisest maailmasõjast näiteks?
1: No on ikka. Arhiivid on meil avatud ja, ja ka välismaa arhiivide materjalid on ühel või on määral ikkagi ka internetes kättesaadavad, nii et Et see on selles mõttes ju keeluline küsimus, et sõltub huvilisest, huvil, mida ta tahab õigupoolest teha. Kui inimene teeb seda hobi korras töö kõrvalt, töö ja päriselu kõrvalt, siis kaheldamatult ei saada sellega tegeleda tööpäeva, töönädala ja tööaastate ta peab leidma mingi kitsama asja, millega tegeleda. Ja selleks on hulga võimalusi. Ja samal ajal jällegi on me siin oma töös ka panud, et Harrastusajaloolased, nad on väga tublid detailide peale, mida võib-olla need pärisajaloolased, mida pärisajaloolased, elukutselt ajaloolased, kell pole nõnda, nõnda täpselteks detailideks aega lihtsalt ja võimalust, aga ajalohuvilistel seda on ja no, meil on see veebisait siin juba 20 aastat, ma arvan, see militaarnet kus need ajalohuvilised oma vahel vestlevad ja seal need detailid tulevad päris kenasti välja.
0: Kuidas on muuseumis, teie muusiumis kajastatud meie osalus meie eestlast osalus lähiaja sõdades? No, Afganistanis ei Iraagis olid neist ohrite rohkemad misioonid ehk siis ajalugu ja muusiumi lugu meestest, kes on veel elus või kes on kaotanud oma lähedased nendes sõdades. Kas teie
1: muusiumis saab selle kohta informatsiooni? Meil on see välismissioonid väljapanek on meil eraldi olemas. See on seal, meil on üks hangaar eraldi, kus on meie palgemalt suurtükki ja siis mõned ka üks liikur suurtükki ja nüüd siis ka Narva Tank ja veel mõned asjad. Ja seal on üks päris suur nurk pühendatud välismissioonidele. See on mõne võrra lavastatud kui see kämp on, kus need mm -hmm. Eesti meed Afganistanis olid. Ja seal on siis ka mälestustahvel nendele meestele, kes Afganistanis ja Iraagis surma said. Ja aga lugu sellest, et midagi meil on. Võiks alati olla rohkem, aga rohkem, aga see sõda on jällegi olnud natuke veel liiga lähedal võibolla. Ja need inimesed ise paljud nendes, kes on Iraagis ja Afganistanis teinud, on ju veel tegev teenistuses. Ja noh, see, on, see on nagu tänapäev, see ei ole veel päris, et saanud, kuigi ta väga kiiresti sinna poole liigub. Afganistanis tuldi ära ju 2021...
0: Ja kas elukutseline sõjapäärane peaks omama mingisuguseid algteadmisi
1: sõja ajalust? Loomulikult. Miks? Neile õpetatakse seda. Miks? Selle pärast, et igal erialal on vajalik teadmine sellest, kuidas see valdkond selliseks on saanud ja millised oskus on olnud varem vaja ja kuidas need erinevad sellest, mis on paresti vaja. sellepärast, et sõja ajalugu on üsna tähtis õppeaine. Kas just sõjakool esimestel astmetel, aga kõrgematel lastmetel kindlasti, ja seda õpetatakse nii Eestis kui ka teiste riikide sõjava suuremal või vähemal määral. Sõltub juba koolist ja sõltub sellest, kuidas seda on otsustatud teha. Sellest on meil siin sõjajalu raamatus ka mitu artiklid avaldatud, kuidas peaks sõjarugu õpetama ja miks seda mõnikord valesti tehaks.
0: Kohe tuleme aasta raamatu juurde tagasi, tõmbame korraks Inge ja siis jätkame. Julge olla! Saate valmimist toetab kaitseministeerium. Aina Russa jätkamas vestlust Sõja ja Kindral Laidoneri Muuseumi direktori asedeitega teadusalal Toomas Hiioga. Toomas, Sõja pe peab arvestust sõjahaudad üle ka, eks ole? Korraldab nende otsimist. Ja. Kuidas te need otsite? Ma ei saa aru. Kus see teave tuleb?
1: Ma tõesti ei saa aru sellest. See on üsna pikk lugu, aga ja sõjahaudadega tegeldi pärast sõda siis punaarmee maitis ümber kogumist kalmistutele või suurtele kalmistutele oma sin siin 42. poolel ja lükkas sa sakslaste auad. Ja sellega tegeldi 90. aastatel, kui Eesti riik sõilmis lepingu Saksa sõjau, olda liiduga ja taastati Saksa kalmistud ja maeti Saksa sõja, sõjaofrid, Saksa sõdulid, kes on Eestis langenud sinna ümber. Ja sellega tegeldakse nüüd, kui maetakse ümber Punaarme neid väiksemaid kalmistuid. Aga mis puudab Eesti sõdureid, siis veel kuni viimase ajani on leitud ka vabadusse langenud, kes on Leti poolel on neid olnud ja ka vist Eesti poolel mõni, kes, kes on teada, kes on sinna maetud, aga no, aeg läheb edasi. Sõjas saavad surmanuhled mehed, nendel lapsi pole, vanemad surevad ära ja nad kaovad unustusse. Ja samuti maetakse enam igal aastal ümber metsavendi. See on rahva mälus on, et see teadmine olemas fakte kontrollitakse ja sageli peavad nad paika, mõnikord ka kindlasti mitte.
0: Te juba viitasite sellele, noh küll Lätile, et on leitud Eesti sõdurite haudasid ka sealt. Ilmselt on neid eestlas Eesti sõdurite haudu väljaspool Eesti päris palju, mille kohta meil teavet ei ole.
1: No selle... Surnud inimesega on ikkagi enamasti nii, et varem võilem ta maetakse maha. Üldiselt. Just. See küsimus taandub sellele, et kuhu ta maetakse. Aga sõjamuusiumi inimesed on käinud näiteks Poolas otsimas või tähistamas neid 27 SS diviisis langenud eestlasi, kes on seal Poola sõjaväga almistutel. Eestlasi on kindlasti ka praeguse Venema teritoriumil, aga Eestil ei ole seda olnud kunagi kokkulepet Venemaga sõjahudude kokkulepet. Et selles mõttes on see võibolla keerulisem kui lätlastel, kes on käinud Venemaal ka oma ofrid otsimas. Ja, ja on ju rahvusvaheline kokkulepe selle kohta, et noh, see kokkulepe ole pärast esimest maailma maailmasõda, kui seal länerindri eeskäed olid sajatuhanded mehed, olid langenud kodust kaugel, kelle kodukalmistutele ümber viimine ei olnud ju mõeldav. Ja siis rajati sinna suured sõjaväe kalmistud ja lepiti kokku, et sõjahud on puutumatud. No, seda ei tohi ümbermata. Noh, ümbermata tohib selles mõttes, aga see peab olema ikkagi sõjas langenud, inimese säilmed peavad olema austusväärselt maetud ja tähistatud. Võiks seda lihtsalt öelda sest inimesed ei lähe sõtta mitte oma asja ajama vaid oma riigi ja rahva asja.
0: Sõltumata sellest, kas ta oli aggressori poolel või mitte?
1: See on jah, selles mõttes ju üsnagi keeruline küsimus, et me vannume ju truudust oma valitsjatele, oma valitsusele ja meil on tavaliselt üks koduma ja teist ei ole ja kui meie valitsus käsib meil sõtta minna, siis on see meie kohustus mingisugusel viisil. Ja me saame surma, kui me saame surma, ja seda kohustust täites. Nii et, jah, loomulikult on sõjakurjategijad ja loomulikult on maratöörid ja inimesed, kes lihtsalt purjuspäide auto alla jäävad ja kõik see muu, mis palatamatult sõja juurde kuulub. Aga põhimõtteliselt on ikkagi see, et, et need inimesed ei ole läinud sinna ennestapu tegema.
0: on korraldab koos paari partneriga rahvusvaalisi sõja ajalu konverentsi. Mis nende konverentside eesmärk on? Need on vist olnud juba üheks või?
1: Ma arvan, et need on isegi rohkem olnud. Me hakkasime neid tegema vist 2010 või 2011 umbes nii. Et see konverentsi eesmärk on tuua siia kokku Eestisse. Sõja ajal olesi maailmast ja... Ja ka loomulikult Eesti sõjaaloolesi, kuigi meil iga teema jaoks sõjaaloolest ei ole, meil on väike maa. Ja see on selline teaduslik vahetus nagu või mõttevahetus või vahetus. Me püüame neid konventsse teha temaatilisi, selles mõttes on lihtsam. Ja siis nende konventsse tulemusena anname siis välja ka... Sõjaväel aasta raamat, Eesti sõjaväel aasta raamatu nii Eesti kui inglise keeles. See on vaheldumisi meil, mõned on ainult Eesti keeles, mõned on ainult inglise keeles. Me püüdsime nüüd viljeleda ka seda, et teha nüüd kõik mõlemas keeles. See üks ükskõi teie inglise keeles, teine Eesti keeles, aga noh, see on päris töömaukas, see tõlkimine ja see teaduslik publikatsioon. Seal on retsenseerimised ja viitamised ja see on päris aeganõudev väärne töö. Aga et meeles ära ei läheks, tuleb nii-öelda partnerid. Meie partneriks on olnud Balti kaitse ja nüüd siis ka Eesti kaitse akadeemia, kellega me nüüd koos teeme ja sageli viimastel aastatel oleme teinud neid Tartus, seda sellepärast, et, et Tartus on just Balti, Balti Kaitse College, kus on hulk õppureid nii Eesist kui enamasti välismaalt, kes on väga tõnuväärna auditorium nende konverentsid ette kandjatele.
0: Kas need konverentsid ja Muuseumi väljandud aasta raamat on siis oma vahel kuidagi seotud. Ma saan teie jõust niimoodi teada? Jah,
1: nad on oma vahel seotud sellepärast, et see Muuseumi aasta raamat algas ehk aastal 2001 juba. Siis ilmus Lightningeri Muuseumi aasta ja me selle vahepeal oli väike vahe. Ja siis aastast 2011-2012 hakkasime me seda uuesti välja andma. Eesti sõjaelu aasta raamatu nime Ja mõnes mõttes on see ka mugavus sellepärast, et kui inimesed on akadeemilises konverentsiks ettevalmistanud teksti, mis soovitavalt ei ole mõne interpreta ajaloolas, oma kell võtab ja käib mõde räägib ühte sama juttu. Siis on niimoodi kõige lihtsam, kui seda teha. Ja see on meil kodulehel kätte saadavad need tekstid. Aastalamatud tekstid tänapäeval üldsegi paper välja annetega läheb järjest trükke järjest väiksemaks. Aga ja see teadmine on ikkagi olemas see on toimetatud, ekssenseeritud korralik teaduslik teadmine sõjaajaloost üldse ja ka osaliselt Eesti sõjaajaloost minu hinnangul meie hinnangus on vajalik sellepärast, et me ei saa jätta eestikeelse sõjaajaloo turgu ainult populaarteaduslikele väljannatele ma pean muidugi ütlema ka seda, et ka sõjaajalugu ei tehta ainult kaitseministeeriumi valitsemis alas tehakse ka mõlemas Eesti ülikoolis kus töötavad Töötab mitu tuli ja viljakad sõja ajaloolest, et me ei kudagi ei monopoliseeri seda valdkond. Kui
0: rääkida ajalõpetamisest koolides, ma ei tea, kas te oskate hinnata, kas sõja ajaloo osa kogu sellest ajalooõpetusest, mida meil, no näiteks, põhikoolis või kümnaasiumi ostmes antakse, on, on piisav, peaks seda olema rohkem. Kas meil on piisavalt ajalõpetajad, kes tunnevalt nii hästi sõja ajalugu?
1: No, ajalugu...
0: Sõdade ajalugu vabandust.
1: No Noh, õpetamine on professionaalne tegevus, nagu iga teinegi, nii et kui ei tunne, õpib ära. Aga siin tuleb lisada seda, et meil on olemas ka riigaitse koolides, mille osa on samuti Eestis ajalugu. Kas on piisavalt, no ajalugu kui tervikud, miks on üldse ajalugu vaja õpetada? Seda ka küsitakse ajalugu on vaja õpetada, sellepärast, et inimesed teaksid, kuidas varem oli ja loetavasti väldiksid neid vigu, mida varem tehti, mida tavalist ei väldita ja siis ka... Saaksid teada, kus me oleme tulnud ja miks me sellised oleme. See on ajaloo õpetamise mõte. Nüüd, kas seda on sõjaelu kui seal ajaloo õpetus üldse on piisavalt, see, see on natuke ka õpetajast muidugi, aga see on vaheldunud. Alati saab ju et ei ole piisavalt, aga eesti keelt ka ei ole piisavalt, kirjandust ei ole piisavalt, midagi ei ole piisavalt, aga seal peab olema mingisugune tasakaalupunkt ikkagi, sest me ei saa ju koolides kasvatada sõjaelulasi, ainult sõjaelulasi, seda enam, et ajaloolaste töökohti Eestis võibolla nii palju ei olegi, kui tundub. Ja lõpuks, te
0: ei korraldas korralda ühe vahva algatuse. Te kutsusite noori osalema veebi et selgitada välja, mis teeb muuseumi nende jaoks põnevaks, kohaks ja kuidas nad ise saaksid muusiumi kaasa lüüa. Kas neid noori oli ja mida te teada
1: saite? Ma, ostotas, ma ei tea, kas see on juba lõppenud, aga see küsimus peaks olema suunatud rohkem meie avalike soovete juhile, kes sellega tegeles.
0: Aga mis teeb siis lõpetuseks muusiumist ühe põneva muusiumi, ühe põneva kuhu?
1: Eks igal muusiumi töötajal on sellest natuke erisugune arusaamine. Aga mina arvan, et põnev muusium on see, kus endal ka igav ei ole. See tähendab, et kus asjad muutuvad ja mina kui ajaluuri ja minu jaoks on tähtis see, et, et ühelt poolt oleks muuseumis võimalik teha uurimistööd, meil on väga suur raamatu meil on rohkem 10 000 köidet kus on, mille urgas on päris palju aruldasi raamatuid ja teiselt poolt näitab ju seda, kas muuseum on põnev või mitte seega inimesed tulevad, sest ega keegi vägis ei too ja selle nimel me peame alati pingutama Ja kui ma olen siin nüüd juba varsti 15 või rohkem aastat seal muusemis töötanud, siis ma ka näen ju, et külastajad on erinevaid. On, on inimesed, kes lihtsalt läbi jooksevad, on inimesi, kes veedavad tunde ja teevad märkmeid, kuigi no, põhimõtteliselt peaks informatsiooni olema ka veebis kätte saada. Nii et iga ühele midagi, see on see põhimõtte, sest sõjamuusem ei tohiks kedagi ära tõugata oma ekspositsiooniga ja samal ei tohiks kedagi ära tüüdat oma jutuga.
0: Suur tänu, et tulite täna kukku saatesse Julge Olla Sõja muusiumi ja Kindral Laidoneri muusiumi direktor ja teadusalal Toomas Hiio. Julge Olla taas kolmapäeval kell 11, aga kahe nädala pärast. Julge Olla! Saate valmimist toetab kaitseministeerium.